0: Und Schweinehund. Der Podcast für eine gepflegte Me-Time. Lausche, lerne, wachse. Mit Alexandra Böttcher und Peter Braunsmäntel.
1: 3, 2, 1. Ich <lacht> Stützchen. <lacht> Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Ach, ich freue mich immer, wenn wir hier sitzen. Ich sag's euch, wie es ist. Es geht uns hervorragend. Wir haben ein Gläschen vor uns, Alex Wino, ich eine Schorle.
0: Ich habe zwei. Ich habe Wein und Wasser getrennt.
1: Du hast ja das ich Prinzip... Ich mache das
0: Aber, du machst das Und.
1: Genau, du hast ja das Prinzip Weinschorle nicht verstanden, ne? <lacht> <lacht> und ähm, wir sitzen hier an meinem großen Esstisch äh, in meinem Wohnzimmer. Diesmal in Hamburg haben wir uns getroffen. Ich meine, wo sonst? Ich meine, das ist die schönste Stadt der Welt, ne? Da kann Heikendorfer Wein ist auch schön in Heikendorf. Und wir haben natürlich wieder ein Tagesthema mitgebracht. Wir haben wieder Tarotkarten im Gepäck. Und wir haben auch eine ganz neue Rubrik im Gepäck, Freunde. Ja, da werdet ihr aber nachher mal Augen machen. Oder Ohren machen.
0: Weißt du was? Ich glaube, ich habe diesmal eine Frage an dich.
1: Eine Funfact-Frage?
0: Ja, so ähnlich. Oh. Da habe ich ja, nämlich wenn heute...
1: Wenn es schon so anfängt. Nee, also da weiß ich doch, dass das jetzt wieder nichts gibt. <lacht> okay, wir starten direkt mit der Fun Fact. Nee, wir haben noch gar nicht das Thema erzählt. Ja. Jetzt warte doch mal.
0: Nee, wir haben erstmal gar nicht gesagt, herzlich willkommen bei Spirit, Sport und Schweinehund. Haben wir, wir haben das auch gesagt? nicht gesagt. Herzlich willkommen bei...
1: Spirit, Sport und Schweinehund. So, ihr Lieben, jetzt geht's um unser Tagesthema. Denn wir sprechen heute nochmal um das, über das Thema Emotionen.
0: Da werden wir wahrscheinlich noch oft drüber sprechen, weil sie sind einfach wichtig und... Groß.
1: Genau. Wir haben schon mal eine Folge aufgenommen, wo es erstmal so darum geht, Emotionen zu lokalisieren und was die mit uns machen, wie die sich bei uns physisch und psychisch verhalten. Mhm. Und jetzt geben wir aber nochmal so ein bisschen so einen Schritt weiter, um einfach ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen, was es denn für Emotionen gibt. Ja. Ähm, vielleicht auch mal ganz andere Blickwinkel auf, diese, auf die jeweiligen Emotionen zu legen. Und einfach mehr, wir wollen einfach mehr Wissen in dem Bereich schaffen. Ja. Wer wird dieses Thema lieben?
0: Mhm, tatsächlich.
1: Aber letztendlich gehst du am Ende dieser Folge raus und hast eine Handvoll mehr Emotionen an der Hand, wo du denkst, oh ja, das empfinde ich mal so oder das fühle ich mal so. Das ist mir durchaus schon mal so passiert. Mhm. Und du hast einfach ein bisschen mehr Klarheit am Ende der Folge. Vor
0: allem was natürliche und unnatürliche Emotionen.
1: Natürlich, genau, wir sprechen über natürliche und unnatürliche Emotionen. Auch mega spannend. Und...
0: Was das überhaupt bedeutet.
1: Und? Ob, es überhaupt, dass, ob das überhaupt geht, unnatürliche Emotionen. Ja. So. so. Und?
0: Jetzt darf ich meine Frage stellen. Nein, Nein, und was
1: sie natürlich uns bringen, wenn wir uns diesen Themen widmen. So, okay. Ich habe ja irgendeinen Nutzen daraus. Ja. So.
0: Jetzt darf ich meine Frage
1: stellen. Jetzt darfst du deine ja. Frage stellen. Wir und starten zwar, mit ah, oh, ah. <lacht> Normalerweise bin ich eigentlich der, der immer ganz aufgeregt ist, aber heute ist es die Alex. Wir starten wie immer mit einer Fun Fact Fun Fact, das ist ein schwieriges Wort. Fun Fact Frage, die ich, wie ich jetzt gerade erfahren habe, heute nicht stellen darf, sondern gestellt bekomme. Ja, und zwar Trommelwirbel. Da habe ich
0: gestern mit meinen Kindern am Abendbrottisch. Um Ach, da bin ich ja
1: beruhigt. Dann kann es ja nicht so schlimm werden.
0: Was hast du das letzte Mal zum ersten Mal gemacht?
1: Oh, ja. was habe ich zum ja. letzten Mal als zum ersten Mal gemacht? Mhm.
0: Also ich habe auch gedacht, ich habe dann zu meinen Kindern gesagt, ich kann die Frage nicht stellen, weil ich muss ja selber auch eine Antwort darauf haben, wenn Benny mich zurückfragt. Dann hat Bruno erstmal gesagt, Nein, du sagst einfach, ich habe dich zuerst gefragt.
1: <lacht> okay, ich stelle sie dir nicht zurück. Ähm, oh, was habe ich als erstes Mal gemacht?
0: Das ist gar nicht so leicht, weil wir, je erwachsener wir werden, so viel weniger zum ersten Mal machen. Und,
1: oh, ich äh, weiß was. Oh, sehr gut. Ich habe eine fremde Frau <lacht> auf ein Glas Champagner eingeladen. Ha, ha. Du hättest jetzt gedacht, wird spannender, ne?
0: Hat es sich. Nee, wieso? Ja, hat kannte ich so nicht. War es aufregend?
1: Das war total nett. Die ja. hat sich gefreut. Aber das war nicht so ausgeben, komm, ich gebe dir jetzt dann aus, sondern die war so in unserer Runde und ich habe dann gesagt, mir jetzt auch ein Glas. Ja, okay.
0: Nee, das giltet ja voll überhaupt gar nicht. Nee, gilt das nee. nicht, okay. Nee, also das hätte, ich, das hätte ich jetzt fast erwartet, dass du dann nicht einfach nur. Das macht man ja nicht. Man lässt ja nicht die Frau dann da einfach nur so sitzen, sondern dann fragt man schon. Okay, das warte. ist. Nein, das. das und das hast du garantiert auch nicht zum ersten Mal gemacht. Also nochmal, es ist tatsächlich, Kinder machen ja ganz oft Dinge zum ersten Mal, weil die ja noch gar nicht so viel gemacht haben. Wir haben ja schon so unglaublich viel gemacht und je älter man wird, desto schwieriger ist es, Dinge zu finden, die man zum ersten Mal machen kann. Aber umso wichtiger ist es, das dennoch zu tun, weil es das Leben auch spannend hält, ne? Das ist echt schwer also selbst ich ich habe meine Kinder haben das Beispiel gesagt auch wenn du mir die Frage jetzt nicht zurückstellst Mama du hast das erste Mal den Käfer nicht getötet sondern <lacht> mit dem Glas rausgebracht
1: <lacht> vielleicht mein Ehrenamt ist das was ja. ja 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 guck mal das
0: ist gut ja
1: ich habe nämlich ähm, ich, ich engagiere mich bald ehrenamtlich für den Tierschutz und gehöre einem, oder oder nicht gehöre einem Verein an, aber ich äh, unterstütze die ähm, Menschen, die für einen Verein arbeiten. Und da geht es um einen Tierschutzverein, der sich für ähm, Straßenhunde in Rumänien einsetzt und Hunde also aus einer Tötungsstation dort befreit, vermittelt, ganz viel nachhaltige Arbeit macht, Kastrationen etc., Riesen, ähm, Riesenthema und die engagieren sich da sehr sehr groß. Äh, es sind über 300 Ehrenamtler*innen, die sich da einsetzen und die ähm, haben die Möglichkeit einmal im Monat mit mir ein Coaching zu machen, ein ja so ein, so ein Online Live Coaching im, in den Bereichen, die sie eben betreffen, weil die sehen natürlich viel Leid und und ja auch Dinge, die sehr wütend machen, sehr traurig machen. Und über diese Themen sprechen wir ähm, und ich versuche denen so ein bisschen mit Meditationen und so Achtsamkeitsübungen zu helfen. Das ist ein Ehrenamt, was ich jetzt ab November, nee, Oktober, antreten werde.
0: Das ist ein großartiges erstes.
1: Und das ist mein erstes Mal. Erstes Mal, genau. Ja, guck mal, habe ich was gefunden?
0: Voll gut.
1: So. Hat
0: beides mit Tieren zu tun. <lacht>
1: Alex, bevor wir es vergessen, eine ja, Karte, Karte ziehen. Karte. Guck mal, jetzt denke ich daran. Wir ziehen eine Tarotkarte. Du kannst gleich so eine ziehen. Ich ziehe so eine, das mache ich doch direkt. Zack, bumm, es geht hier los.
0: Du hast doch gar nicht gemacht. du die hast ich. die überhaupt nicht begrüßt, nicht gemischt, nicht gar nichts hast
1: du gemacht. Doch, ich fühle die Energie. Darf ich schon gucken? Ja. Die Erneuerung. Ha. Ha.
0: Du musst ruhiger werden.
1: Ich? Mhm. Warum denn ich? Du bist hier so aufgeregt. <lacht> Okay, ähm, während Alex mischt und eine Karte... Ach, es, das Gesicht <lacht> ist wieder entglitten. Die Karte <lacht> fällt raus. Alles entgleist im Gesicht. Wen haben wir denn da? Sehe ich doch nicht von so weit weg. Da sind ganz viele Stäbe auf der Tarotkarte und ein Mensch sitzt auf dem Bett und hält sich den Kopf.
0: Das sind Schwerter.
1: Schwerter, meine ich ja. Und der sitzt auf dem Bett und hält sich den Kopf. Ganz schwerer Kopf.
0: Ganz schwerer Kopf. Die Karte steht für, also Schwerter stehen für unsere Gedanken, für unser Mindset. Und kurz gesagt, die Karte steht dafür, wir erschaffen uns unsere eigenen Albträume durch unsere Gedanken. Das heißt, wir haben aber auch die Macht, mit Hilfe unserer Gedanken sie einfach nicht zu denken. Und dann haben wir, also es geht eher darum, wenn wir uns unnötig Sorgen machen, nachts grübeln, was könnte passieren. So erschaffen wir uns eigentlich unsere eigenen negativen, destruktiven Gedanken, Träume, Situationen. Und die Karte möchte, dass wir das lassen. Mhm. Raus aus dem Kopf, rein ins Gefühl, nicht mehr so viel grübeln, vor allem im Jetztsein. nicht so viel Sorgen machen über Dinge, die vielleicht noch gar nicht passiert sind, die vielleicht auch gar nicht passieren werden, aber nur wenn man jetzt die ganze Zeit Nachrichten gehört hat, denkt man und so weiter und mhm. so
1: weiter. Und wie bringen wir das jetzt in Verbindung mit meiner Erneuerungskarte? Ja, Pedi. <lacht> Nee, liegt den Ball <lacht> mir jetzt zurückschieben.
0: Wenn du die ganze Zeit, also im Prinzip sitzt du da, du grübelst, du machst dir die ganze Zeit Gedanken, du machst dir Sorgen, du hörst Nachrichten, du denkst, die Welt wird untergehen, überall alles furchtbar, 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 alles wird nur noch schlimmer, schwärzer und dunkler. Und wenn du es aber schaffst, da einen Dreh reinzubekommen, dann kommt ja automatisch die Erneuerung. Von deinem ganzen Sein, von von kommen neue Gedanken, es kommt neues Gefühl, es kommt eine neue Emotion und du kannst wie aufatmen. Also für mich hat Erneuerung auch irgendwie manchmal so ein bisschen sowas wie, etwas erblüht wieder, mhm. ne? so ein bisschen erneuert sich. Mhm. Und, und vom Bild her, wenn, wenn die Karte, wenn der jetzt hier so sitzt und seinen Kopf so hält und dann sich denkt, oh Gott, in den Kopf platzt fast. Und wenn du es aber schaffst, die alle mal so ein bisschen wegzuschieben und freier zu werden, dann erneuert sich Deinen Seinszustand und du kannst neue Gedanken denken und neue Gefühle fühlen.
1: Ich hätte es nicht besser formulieren können. <lacht> Alex, ich gebe dir die Karte ungeknickt zurück und möchte dich auf diesem Weg fragen, was gibt es aus deiner Sicht für die fortgeschrittenen Emotionsfolge?
0: Ich habe mir tatsächlich zwei äh, Relevante ich war noch
1: nicht fertig, mit meiner Frage zu stellen. Ach. Aber du kannst gerne äh, loslegen. Ja, du hast zwei... Bibel ich habe zwei Themen,
0: mit denen ich bin ganz aufgeregt. Ich möchte die gerne mit euch teilen. Also ich
1: merke schon, du bist ja ganz aufgeregt hier. So, erzähl Eine Geschichte
0: Themen. und einmal eben das Thema natürliche, unnatürliche Emotionen. Womit soll ich anfangen?
1: Mit der unnatürlich natürlich.
0: Mit den Emotionen, ja? Okay. Also, es gibt, wenn man das so ein bisschen runterbricht gibt es fünf natürliche Emotionen, die jeder von uns fühlt, fühlen darf und auch unbedingt fühlen soll, die wir aber, gerade wenn wir noch sehr klein sind, also gerade bei Kindern, oftmals unterdrücken, weil sie vielleicht zu viel sind oder zu heftig oder wir sie nicht so gut halten können. Und die fünf natürlichen Emotionen sind zum einen Liebe, dann Angst, Kummer, innere Traurigkeit, Ärger und Neid. Und bei Liebe ist es so, wenn wir Kinder manchmal zu viel Liebe geben wollen und, und wir können damit nicht umgehen oder sie drücken so doll oder sie wollen, wie auch immer. Manchmal können Erwachsene das nicht halten oder es gibt keinen Raum dafür, dass Kinder diese Liebe ausleben dürfen, dann entsteht da wie so ein Bruch zu der Emotion. Man hat irgendwie das Gefühl, dass die dass die Emotion nicht okay ist und dann verändert sich die Emotion. Und sobald sich diese Emotion verändert und einen negativen Aspekt bekommt, dann wird es eine unnatürliche Emotion, weil wir die natürliche nicht ausreden durften. Mhm. Bei der Liebe wäre es dann zum Beispiel so eine besitzergreifende Liebe, so du Du vertraust gar nicht, sondern du musst das wissen, du musst das besitzen, du klammerst, weil du Angst hast, dass die Person dich wieder verlässt oder irgendwie solche Sachen zum Beispiel. Bei Angst, bei Angst ist auch eine natürliche Emotion und sie hat im Prinzip ähm, auch einen Ausdruck von von der höchsten Form von Liebe. Wenn jetzt zum Beispiel eine Mama ähm, aus Angst ihr Kind, das Kind läuft auf die Straße, sie hat Angst und läuft hinterher und greift das Kind. Dann ist das eine gesunde, ehrliche Angstreaktion. Ne? Wenn jetzt aber jemand überängstlich ist oder diese Helikoptergeschichten, ne, dass du dann die ganze Zeit nicht traust, das Kind überhaupt irgendwo laufen zu lassen ne? oder ständig Angst hast oder das Kind auch keine Angst haben darf. Wenn es zum Beispiel sagt, ich habe Angst im Dunkeln, und du sagst, das ist doch überhaupt nicht schlimm und so. ne? Also mhm. die niemals diese Angst fühlen dürfen. Dann kann es passieren, dass eben... Im, im Alter dann eine unnatürliche Emotion daraus wird, die dann in Panikattacken sich zeigt oder in so einer übertriebenen Angststörung, wo, wo ganz unnatürliche Ängste entstehen, die wir eigentlich gar nicht wirklich greifen können.
1: Also würdest du sagen, eine unnatürliche Emotion ist, wenn die dich handlungsunfähig macht, unfähig macht, genau, genau.
0: ja oder sehr mhm. sich sehr steuert, nicht mehr natürlich fließt. Und es geht dabei nicht, dass ich Leute mit Angst Zuständen oder mit Panikattacken, dass ich das, äh, dass ich sagen will, das ist nicht natürlich, das darfst du nicht fühlen. Es geht mit diesem Wort unnatürlich einfach, dass es eine negative Abwandlung einer ganz normalen Emotion ist, mhm. ne? eine, eine übertriebene. Mhm. Dass sie trotzdem da ist und genauso angenommen und akzeptiert werden muss, ist klar. Also an dieser Stelle will ich nicht, dass die Leute denken, ich darf das nicht fühlen. Es mhm. ist jetzt nun mal so, aber da muss man dann halt mit arbeiten. Kummer, innere Traurigkeit, ähm, ist klar, Depression, solche Sachen, Ärger, wenn wir Kindern nicht erlauben, Nein zu sagen, wenn wir denen nicht erlauben, Grenzen zu ziehen, wenn wir denen nicht erlauben zu sagen, ich bin jetzt aber wütend, ich will jetzt gerade die Jacke nicht anziehen und ich sage Nein und ich will da jetzt auch nicht hingehen und ich habe da keine Lust zu. Wenn wir denen das nie erlauben, dann kann es sein, dass die Wut sich irgendwann in so eine Rase, Raserei zeigt oder rasend wird und oder einen krank macht, weil sie zu doll unterdrückt wird und sich dann irgendwie komisch ausbricht und gar nicht mehr verständlich ist, wo man denkt, warum ist denn so Hitz, Hitzkopf? Ja, Hitzkopf, ne?
1: Blutdruck steigt an. Ja, genau.
0: Und die fünfte Emotion ist Neid und Neid wird ja sowieso sehr gerne von den Menschen sagen, ich bin nicht neidisch. Aber eigentlich ist das auch Quatsch, weil Neid ist auch eine super normale Emotion, weil wir sind alle neidisch ohne es dem anderen Menschen, das ist der Unterschied, du kannst neidisch sein und sich trotzdem für den anderen freuen, dann ist es gesund. Weil mhm. dann sagst du, oh, ich bin so neidisch, ich hätte auch so gerne jetzt irgendwie Urlaub. Oder bei einem Kind ist es so, es sieht dann den großen Bruder und sagt, ey, ich will auch an die Türklinke rankommen. Mhm. Und ist halt neidisch. Aber dann motiviert ja der Neid, es zu schaffen und sich irgendwie anzustrengen, damit man auch wieder in Urlaub fahren kann oder sich auf irgendwas zu freuen oder irgendwas zu planen oder eben zu üben, dass man da rankommt. Ne? Und wenn man aber niemals, wenn einem das niemals erlaubt wurde, dieses Gefühl von Neid zu fühlen und wie sich das anfühlt, dann kann es irgendwann zu Missgunst werden und mhm. zu Eifersucht. Und dann ist es super zerstörerisch auch für einen selber. Mhm. Und dann ist es nämlich keine natürliche Emotion mehr.
1: es hat dann eine, eine toxische Auswirkung. Ja, genau. Ne?
0: Also alle unnatürlichen Emotionen sind eher dann toxisch, genau. Mhm. Und wenn du sie in ihrer natürlichen reinen Form lässt, ist weder Angst noch Neid toxisch. Mhm. Dann ist es einfach eine ganz natürliche Reaktion des Menschen.
1: Mhm. Und woran merke ich, dass ich da dass das eine unnatürliche, sich in eine unnatürliche Emotion wandelt.
0: Ja, da muss man natürlich echt ehrlich zu sich sein. Mhm. Ne? Also das hat ganz viel mit Selbstreflexion zu tun und ganz viel mit Ehrlichkeit und wahrscheinlich auch hier ganz viel mit den Schwertern. Mit diesem, wie grübele ich darüber, fühle ich das vielleicht einfach nur. Ich glaube, sobald wir anfangen, das zu doll zu zerdenken, mhm. weil wenn du neidisch bist, fühlst du das und dann ist es aber schnell weg. Und wenn du aber Missgunst fühlst, dann willst du, dass, dass der andere das nicht hat und dann fängst du an darüber nachzudenken und dann stellst du dir das vor und dann wird das richtig eklig. Dann geht das zu sehr in den Kopf. Wenn du es aber einfach bei der Emotion belässt, dann ist es relativ schnell weg, auch bei einer Angst. Du spürst eine Angst, dein ganzer Körper reagiert auf diese Angst und dann geht sie vorbei. Wenn du aber krankhafte Angstzustände bekommst, dann machst du dir ja Vorstellungen, die mhm. entstehen ja im Kopf. Und die entstehen durch Gedanken und gar nicht mal mehr nur über diesen Fluss der Emotionen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel.
1: Jetzt haben aber ganz viele Menschen, wenn es um Emotionen geht, eine Vermeidungsstrategie. Also das heißt, wenn ich jetzt Neid empfinde, dann lasse ich das ja manchmal vielleicht gar nicht hochkommen oder eine Angst.
0: Ja, weil wir es als Kinder nicht gelernt haben und weil wir es auch nicht, es war uns ja auch nicht erlaubt. Und es war nicht erlaubt. Du durftest nicht äh, traurig sein, zu viel weinen. Dann, wenn dir der Lolly auf den Boden gefallen ist und das war für dich gerade total schlimm, dann haben die Erwachsenen ganz schnell gesagt, no, Lolli stelle ich nicht so mhm. an. Mhm. Und deswegen müssen wir es neu lernen. Und das funktioniert nur darüber, diesem Gefühl Raum zu geben. Das wirklich einmal zu fühlen.
1: Auch wenn es toxisch und...
0: Ja, genau, klar. Weil du musst es ja erstmal erkennen. Mhm. Ne? Und es gibt bestimmt Momente wo sie wo es hochschwappt und es ist nicht toxisch. Mhm. Sondern es ist eher so eine wirklich... Und dann das wahrzunehmen und da sein zu lassen und so die Unterscheidung zu, zu kennenzulernen.
1: Mhm. Ne? Mhm. Finde ich ein super spannendes Thema, weil es einfach weil es einfach aufzeigt, wie vielschichtig das ist. Ne? Ja. Ich habe nicht nur eine Angst und sage, ne, ich habe Angst davor, sondern es hat so, ne, es hat so Unterkategorien ja. oder Unterthemen. Und auch dazu habe ich mal ganz kurz was vorbereitet. Wenn wir mal ganz kurz bei der, ähm, bei der Angst bleiben, da gibt es ja so ein paar Unterreaktionen. Also ich... Wie, wie fühle ich mich denn und wir im, im, in der Emotion, also eine Emotion ist ja nicht gleich ein Gefühl mhm. der, das Gefühl ist ja das körperliche Empfinden mhm. und die Emo das
0: heißt, der Oberbegriff, ne? Genau mhm.
1: so, da, da müssen wir schon direkt mal unterscheiden und wir können jetzt aber mal mal hergehen was ist denn das Gefühl von Angst also was ist denn meine körperliche Reaktion davon und da gibt es ganz verschiedene Untergefühle ähm, ich kann in eine Unsicherheit kommen, ich steigere mich immer ein bisschen, ich fange erstmal so ein bisschen, ich fange erstmal so ein bisschen neutral an, also mhm. eine Angst kann unsicher sein, kann beunruhigen, kann besorgt sein, kann bange, beklommen sein und jetzt wird es ein bisschen doller. Ich kann erschrocken sein, verängstigt oder panisch werden. Mhm. Das sind Gefühle für die Angst. Was wollen wir noch? Scham. Guck. Warte
0: mal, ich, ich darf ich noch ein paar ergänzen? Nur, dass wir einfach, zur Angst?
1: Ja, wollen wir die? Nur, ja?
0: Einfach nur, dass wir, wenn wir gerade dabei sind, dann, also nur damit wir wissen, was alles damit zusammen sein kann. Ne? Also sowas wie auf der Hut sein, zum Beispiel, kann auch schon ein Gefühl von Angst sein. Einfach mhm. so ein Vorsichtsgedanke. Oder nervös, oder schüchtern, unbehaglich, unbehaglich. Ähm, schockiert, verängstigt, erstarrt, selbst rasend kann auch eine Form von Angst sein. Eine Form ne? von
1: Angst geht vielleicht ein bisschen in den Ärger.
0: Ja, aber du kannst dich auch also es ist dann noch eine krassere Unruhe, mhm. weißt du, so eine so eine du bist nicht rasend vor Wut, sondern du rastlos vielleicht auch irgendwie, ne? Ruhelos, unsicher, hattest du schon. Ähm, verschüchtert, eingeschüchtert, fahrig, auch dieses, weißt du, so so total ich weiß überhaupt gar nichts mehr, kann auch, also so, so, gibt sehr, sehr viele Formen, wo wir, in die wir, also ganz feine Nuancen, in die wir das runterbrechen können.
1: Mhm. Ich mache mal mit der Scham weiter, mein Lieblingsgefühl. Verlegen sein, ertappt fühlen, sich genieren, unangenehm berührt, beschämt sein, peinlich, schämen. Und im Boden versinken.
0: Hm. Scham hat ja auch mal ein bisschen was mit Schuld zu tun.
1: Mhm. Wobei Schuld in einer, im Emotionscoaching ist eine Schuld mit einer Ex-Emotion.
0: Ja, das ist aber, weißt du, das ist ja sowieso ganz oft, je mehr du dir anschaust, es ist manchmal gar nicht so klar, deine Grenze zu ziehen. Ja. Und darum geht es am Ende genau. auch gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass man viele viele Dinge einmal benennt, aber so bei Scham, zum Beispiel feige, auch gemein kann eine Scham sein oder Selbstmitleid, lächerlich, ähm, albern. Ja. Ne? Wenn man sich schämt, also ich merke das bei Kindern, ja, die wenn die sich albern. schämen, werden die schnell albern. Solche Sachen, ne? oder einfältig oder irgendwie so Dinge halt, ne?
1: Und ich finde, man, man, je mehr man benennen kann, desto würdiger oder desto wertgeschätzter fühlt sich so eine Emotion.
0: Ja. Und nochmal zum Thema Albernheit, das ist zum Beispiel etwas, da tun wir Kindern extrem unrecht, wenn wir die für irgendetwas kritisieren oder ins Gespräch holen, weil sie Mist gebaut haben und sie fangen an albern zu werden, dann Reagieren wir als Erwachsene meistens sehr, sehr wütend, weil wir denken, die machen sie uns leicht. Also so, ne? Mhm. Dann kommt im Erwachsenen auch irgendwie so eine komische kindliche Reaktion. Aber das Kind versucht sich eigentlich zu schützen mhm. mit dieser Albernheit. Und das müssen wir wissen, damit wir dem Kind auch entsprechend begegnen können. Ne? Und es nicht noch mehr verurteilen dafür, dass es jetzt so albern ist. Sondern das sehen, was da eigentlich hintersteckt.
1: Ich würde gerne noch einen Lower Emotion nehmen und eine Higher Emotion. Ich würde gerne den Ärgern nochmal nehmen. Ja. Frustriert, ungehalten, sauer, entrüstet, empört, aufgebracht, wütend, zornig.
0: Mhm. Ja, und da kannst du auch rasend noch reinnehmen. Ne? Kannst auch rasend mhm. noch reinnehmen.
1: Ungeduld, ja. Äh, genervt. Ja. So, ein freudiges Gefühl, wir nehmen mal Freude.
0: Ich wollte gerade zu dir sagen, das ist übrigens auch spannend, warum wir reden wir immer so viel über die schlechten Gefühle? Mhm.
1: Weil ich das Gefühl habe, dann spricht das mehr Menschen an? Weiß ich nicht.
0: Weil wir darauf getrimmt sind, das Schlechte zu sehen. Das ist so ähnlich, wie du mal das gepustet hast mit dem weißen Blatt und dem schwarzen Punkt.
1: Mit dem weißen Blatt und dem schwarzen Punkt.
0: So, was, hast du doch mal irgendwas gepostet. Ein weißes Blatt und einen schwarzen Punkt. Worauf konzentrieren sich die Leute? Auf das weiße oder auf den schwarzen Punkt? Hast du das nicht mal gepostet? Du hast das doch mal gepostet.
1: Kann sein. Und auf was konzentrieren sie sich? Auf, auf den, den schwarzen, schwarzen Punkt. Punkt. <lacht> okay.
0: Der ganze Tag kann super gewesen sein. Wenn eine Situation scheiße läuft, worüber erzählen sie abends? Mhm. Und das ist deswegen ist der Fokus so extrem auf die negativen Emotionen. Weil das sind welche, die uns ja von der Natur her auch das Leben gesichert haben mhm. ne? und deswegen ist da so stark der Fokus drauf. Aber und es ist wichtig, damit anzufangen, weil dadurch bekommen die Leute ein Gefühl für Emotionen. Aber dann ist es eigentlich wichtig, sich die guten genauso wieder reinzuholen, weil mhm. es ist ja voll blöd, dass wir die total vernachlässigen.
1: Ja, weil wir das Gefühl haben, wenn wir über negative Vorkommnisse jetzt sage ich mal im Alltag äh, erzählen, dass das spannender ist, als wenn ich jetzt erzähle, dass alles schön und toll ist. Ja,
0: weil wir Sensations
1: geil sind. Mhm. So und jetzt habe ich aber hier die Freude befriedigt, amüsiert, erfreut, heiter, zufrieden, entzückt, begeistert und glücklich. Mhm. So jetzt wenn du nachher nach Hause kommst, dann erzählst du erstmal Toni, wie zufrieden, begeistert, glücklich, entzückt, <lacht> heiter, erfreut und amüsiert du bist ja, nach unserer Aufnahme. Auf
0: jeden Fall. Weil sowas zum Beispiel wie entspannt, losgelöst, weich, empfänglich, geliebt, beschützt, beschützend. Das sind alles schöne Emotionen.
1: Aber die machen wir uns ja gar nicht bewusst.
0: Ja, aber das ist super wichtig, dass wir das tun. Dass wir nicht nur über die Negativen reden, sondern eben auch... Nicht immer nur fragen, wann hast du dich denn das letzte Mal geschimpft, sondern wann warst du das letzte Mal total glücklich oder wann hast du das letzte Mal dich total frei gefühlt? Wann hast du das letzte Mal das Gefühl gehabt, du bist super schöpferisch und kreativ? Wann hast du das letzte Mal das Gefühl gehabt, du beschützt etwas oder du wirst beschützt? Das sind genauso wichtig. Da müssen wir unbedingt auch den Fokus drauf, drauf richten.
1: Auf die positive Bestärkung. Ja. ja, und die positive Bestärkung ganz kurz in diesen Emotionen ist auch ein Tool aus dem Coaching ähm, wirkt unheimlich motivierend und äh, hat ganz viele oder aktiviert ganz viele Schöpferkräfte, mhm. weil du genau weißt, woher du Energie gewinnst, nämlich aus deinen positiven Emotionen.
0: Ja, die sind beide wichtig und dazu passt jetzt eigentlich auch echt diese Geschichte, die kennt bestimmt der eine oder andere von euch. Das ist diese alte Indianergeschichte, die darüber erzählt, dass die am Lagerfeuer sich Geschichten erzählen und ähm, der Häuptling erzählt, dass es in jedem Menschen einen weißen und einen schwarzen Wolf gibt. Und der weiße Wolf steht für die liebevollen, lichtvollen Emotionen und Gedanken und der schwarze Wolf steht für die äh, dunklen, negativen, die Schattenseiten ne, im Emotionen und in den Gedanken. Und dann fragt ein Junge, welcher gewinnt denn am Ende der Wolf? Und dann sagt dieser Indianer, der, den du fütterst. Mhm. Und ich habe lange über diese Geschichte nachgedacht, weil ich sehe es nämlich tatsächlich ein bisschen anders. Ja, der, den du fütterst, gewinnt. Aber ich glaube, wenn du den anderen gar nicht mehr fütterst, dann kommt ein bisschen dieses Bild vom Kochtopf mit Deckel. Das heißt, wenn du dem gar keine Aufmerksamkeit mehr schenkst und versuchst, es zu verdräng ver ver verdrängen dann kommst du in diese toxische Positivität. Ne? Dann erlaubst du den also dem schwarzen Wolf gar nicht mehr da sein zu dürfen. Hm. Aber du musst ihn genauso sehen und du musst ihm genauso die Aufmerksamkeit schenken und auch mal was zum Essen geben und akzeptieren, dass er da ist. Und du kannst aber trotzdem mehr Aufmerksamkeit auf den weißen Wolf richten. So braucht der Schwarze nicht aggressiv werden, weil er sich denkt, keiner sieht mich.
1: Mhm. Wobei ich da, wenn wir jetzt bei dieser Geschichte bleiben, glaube ich, dass viele Menschen den Fokus sehr viel mehr auf dem Schwarzen Wolf haben.
0: Ja, weil ja, ja, was deswegen wir gerade ist die als, sehr,
1: als Thema ja. hatten, dass viele einfach über die Negativität erzählen oder über die unangenehmen Dinge, weil die ja sensationsgeiler sind.
0: Genau, deswegen funktioniert ja auch positive Mindset und positive Spiritualität und das funktioniert ja im ersten Step um überhaupt erst einmal die Gedanken darauf zu trainieren, auch was wir bei der Sprache hatten. Ne? Aber man darf einfach das darunter nicht vernachlässigen und vergessen. Den mhm. schwarzen Wolf gibt es halt trotzdem. Mhm. Den dürfen wir nicht einfach nicht mehr füttern. Aber es ist der Einstieg für die Leute, die ne, sich überhaupt noch, also die noch komplett beim schwarzen Wolf sind, die müssen erst einmal zum Weißen kommen und dann müssen sie aber trotzdem beide in Balance und in Ausgleich bringen.
1: Mhm. Oder zumindest so viele Tools an der Hand haben zu wissen, wenn der wenn der Schwarze jetzt mit mir Gassi geht, wie ich dann eher wieder mit dem Weißen Gassi gehen kann. Ja. Wobei, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit Wolf Gassi gehe, aber jetzt mal bildlich vorgestellt, ich brauche Tools an die Hand, wie ich wieder...
0: Oder du gehst eine kleine Runde mit dem Schwarzen und sagst, du hast deine Aufmerksamkeit gehabt und ja. dann nimmst du den Weißen und gehst eine Große mit ihm.
1: Und mit dem kuschelst du dann noch. So, so. ja. Was, was wäre ein Tool, um so einen Switch hinzubekommen?
0: Was ich finde, Schreiben immer gut, tatsächlich. Mhm. Also wenn man merkt, dass irgendwie gerade was los ist, einfach einen Zettel nehmen und einfach, ohne darüber nachzudenken, rauszuschreiben mhm. aus dem System. Mhm. Weil wir über die, wenn wir, aber auch mit der Hand tatsächlich, also mit einem Stift mhm. auf dem Zettel, weil da die Verbindung zum Gehören am stärksten ist, wenn wir über die Hand schreiben. Und das Gefühl einfach mal niederschreiben, zerreißen, wegschmeißen, verbrennen, was auch immer. Und das einmal rausholen und dadurch durchfühlt man das ganz oft auch. Also ich mache das sehr gerne übers Schreiben. Man kann es aber auch über eine Meditation machen. Man kann es auch über ähm, ein Lied machen. Also wenn man wütend ist, dann macht man sich ein Lied und tanzt. Und also so ein Wutlied dann. Kein besänftigendes, sondern ja. Und, Hast du eine
1: Empfehlung für ein Wutlied?
0: Von Rihanna, Desperado. Oder Desperados? Ich, ich. Desperados, glaube ich. Das ist ganz gut. Und dann stampft man richtig mit den Füßen und geht so richtig mit dem... Kann man gut machen.
1: Okay. Nicht Helene. Nee, Helene mache ich ja dann an.
0: Nee, Helene machst du dann an, wenn wieder Herzbeben mit dem weißen Wolf kommt.
1: <lacht> ja. Aber es ist natürlich, die Musik kann Emotionen ganz toll beeinflussen. Ja. Habe ich dir erzählt, dass ich auf dem Helene-Fischer-Konzert war? Vor vier...
0: Zum vierten Mal... Nee, zum dritten, ne?
1: Die Show zum zweiten Mal Ach so. und insgesamt zum Zehnten? Ich glaube, zwölften Mal. Ach. Ups, habe ah, ich es gesagt? Helene. Ey, das war aber eine Show ohne Scheiß. Ich, auch wenn du mit der Musik nichts kannst, aber was die da abreißt, ja, ist Ja, das
0: muss man wirklich Next sagen. Ich mag Level. die Musik auch gerne. Also.
1: Und auch mit den Artisten und Tänzern, das ist schon wirklich tolle Show. Da haben aber meine Emotionen auch die hüpften da aber.
0: Auf Mallorca haben wir aber keine Helena.
1: Nee, okay, ich komme trotzdem. Ach, wie schön. Ich habe ja noch vorhin angekündigt, dass wir eine neue Rubrik haben in unserem Podcast-Portfolio. Und also wir sind jetzt schon so ein bisschen zum Ende unserer Stunde oder unserer Folge. Ähm, wie gesagt, unsere Intention waren einfach, euch mehr Emotionen mit an die Hand zu geben, ein bisschen transparenter zu sein, ein bisschen mehr in die Vielfalt zu schauen. Und jetzt geben wir euch aber noch was an die Hand und das sind Empfehlungen. Wir möchten euch einfach was empfehlen, weil wir da Bock drauf haben. Und weil ich glaube, dass das immer cool ist, wenn, wenn man das von jemand von einer Person erfährt, als jetzt irgendwie irgendwo liest oder so. Sondern eine Empfehlung, so eine Mund-zu-Mund-Empfehlung ist, finde ich, viel mehr wert als irgendeine Online-Empfehlung. Ja. Oder irgendeine Instagram-Anzeige. Ja. Deswegen. Oh, ich habe sogar zwei Empfehlungen.
0: Okay, hau raus.
1: Nee, du zuerst.
0: Okay. Ich würde gerne ein Buch empfehlen. Und zwar ein Buch, in dem ich das mit den Emotionen nachgelesen habe. Das ist ein Buch, das heißt ist von Neil Donald Walsh und heißt Gespräche mit Gott. Und das hat weniger mit Religion zu tun, als man vermuten könnte, wenn man den Titel liest. Ich hatte das Buch tatsächlich, glaube ich, fünf Jahre bei mir liegen und habe es nicht gelesen. Ähm, letztes Jahr habe ich es dann gelesen und war wirklich... Begeistert, weil er sehr gesellschaftskritisch schreibt, aber auf so einer ganz weiten globalen Ebene und ganz viele Dinge, Systeme und Strukturen großartig erklärt. Also auch, wie wir, wie, wie unser Schulsystem funktioniert, wie wir Sexualität leben und kommunizieren und eben auch das mit den Emotionen. Also ganz viele wirklich spannende Themen, auch zur Ernährung, ganz, ganz, also es gibt jetzt keine Ernährungstipps, aber einfach, tolle Denkanstöße. Von daher ist das eine große Empfehlung. Es gibt drei Teile. Und, ähm,
1: Welche Emotionen hat das Buch bei dir ausgelöst?
0: Ich bin an der einen oder anderen Stelle total an meine Grenzen gekommen, weil ich nicht unbedingt allem immer mit dem Kopf folgen konnte und musste einige Seiten überlesen, also einfach so überblättern, ähm, weil ich wusste, das kriege ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht greifen, weder mit dem Kopf noch mit dem Gefühl. Aber es hat mich nicht losgelassen. Also, es war nicht so, dass ich gesagt habe, oh, das ist nichts für mich, ich lese es jetzt nicht weiter, sondern ich habe einfach, ähm, ich bin da weitergegangen. Ich habe dann diese Seiten. Spannend war, dann habe ich wieder neu angefangen.
1: Aber welche Emotionen war das jetzt? In neu, in
0: Ja, total gemischt. Okay. Also zum einen, ich, ich komme an meine Grenzen, ich habe Unverständnis, ich habe Ungeduld, weil ich denke, ich verstehe das nicht. Ich habe auch teilweise ähm, Wut jetzt vielleicht nicht, aber da redet natürlich auch schon darüber, dass ähm, bestimmte Dinge auf der Welt passieren, weil sie so passieren sollen. Das ist dann natürlich schwer.
1: Ja, zu, zum, zum, zum Ärger gehört ja vielleicht aufgebracht oder
0: ja, so ein bisschen, genau. Ja. In die Richtung, dann aber auch total äh, er, erleuchtet. Nein, aber so, so wirklich, so, wo ich gedacht habe, oh wow, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Oder wie krass oder gut erklärt oder total abgeholt habe ich mich gefühlt. Also ganz, es war so ein Cocktail.
1: Wie heißt das Buch nochmal?
0: Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh.
1: Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. <lacht> Ja, finde ich gut. Von mir gibt es keine Buchempfehlung. Von mir gibt es eine Podcast-Empfehlung, die sich da nennt das Lederhosenkartell. Und das, den Podcast hat ein Journalist geschrieben oder, oder erzählt, der zehn Jahre lang rikscha auf dem Oktoberfest war. Und der spricht natürlich zum einen über diese ganzen gesellschaftlichen Hintergründe, Tiefgründe, was auch ich, was auch immer für Gründe, die sich auf so einem Oktoberfest sammeln und zum anderen aber auch diese ganzen Zusammenhänge mit der, mit den Brauereien und warum gibt es nur immer seit, ich weiß gar nicht, seit über 100 Jahren immer nur diese sechs Brauereien, es gibt ja nicht mehr verschiedene Brauereien da auf dem Oktoberfest und ähm, was ist mit der Münchner Schickeria und den äh, auch natürlich, was es für eine Wirtschaftsmacht Oktoberfest ist, mit denen, wer davon alles profitiert. Also natürlich nicht nur Gastronomie und Hotel, sondern auch äh, Bordelle und äh, Puff. und Also es ist ganz interessant und ganz spannend, was ähm, ja was man so als Rikscha-Fahrer in zehn Jahren Oktoberfest erlebt. Und da gibt es auch immer Live-Ausschnitte und Live-Mitschnitte von den Leuten. Also es ist ultra spannend, ultra okay lustig auch und wirklich wissenswert.
0: Ich wusste gar nicht, dass es Rikschas gibt.
1: Doch, auf es gibt es die, Fertig. genau. Und absolute Neugierde hat es ausgelöst. Also ich, es gibt, glaube ich, aktuell fünf Folgen. Ich habe die, glaube ich, gefühlt in einem Tag durchgehört, weil ich, so, weil ich so neugierig dann war und wissen wollte, ah, wie gehört das jetzt noch zusammen und wie setzt sich ja, das cool. zusammen. Das war echt cool. Und meine zweite Empfehlung ist, weil es auch gerade aktuell ist und endlich in Deutschland gibt, ist äh, Drag Race Germany. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Es gibt in Amerika eine ganz erfolgreiche äh, Castingshow, äh, wo sich Drag Queens oder wo Drag Queens castet werden, die aber wirklich so krass höchst, also die haben ein Aussehen, das ist unglaublich. Und ich finde, das ist eine Kunstform, die leider noch sehr in Deutschland sehr klein ist mhm. und wenn man aber weiß, so ein bisschen, was da dahinter steckt, ähm, finde ich, bedarf das viel mehr, viel mehr Aufmerksamkeit und viel mehr Würde, weiß ich, weil es einfach nicht nur, ich verkleide mich als Frau oder ich, ich schmink mich ein bisschen ist, ja. sondern es ist eine riesen Form oder ein riesen Ausdruck äh, von Persönlichkeit und das finde ich gehört einfach unterstützt. Und das gibt ja. es jetzt auch in Deutschland. Läuft, glaube ich, auf Paramount Plus oder irgendwie so. Und ähm, ja, das ist. Toll sehenswert, ähm, wie junge Menschen, die kein, die, nicht, die nicht so die oft ausgegrenzt und angefeindet wurden, wie die so eine tolle Kunst darbieten. Voll gut. Finde so. richtig gut. Und jetzt schießt der Kreis wieder. Ich habe zwei von dieser Castingshow am Oktoberfest auch getroffen. Na scha, ja, da waren die Ladies. So, diese beiden Empfehlungen habe ich und ähm, damit entlassen wir unsere ZuhörerInnen in den Feierabend, in den Morgen, in wo immer ihr uns auch hört. Und ich starte nochmal zum Abschluss einen kleinen Aufruf. Bitte denkt dran, uns eure Geschichten, eure Themen, eure Anliegen, eure Wünsche zu schicken, eure Themenvorschläge. Da sind wir total offen. Und in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen. Und wir werden das auch in den nächsten Folgen wieder tun.
0: Ja, bitte. Vielen, vielen Dank.
1: <lacht> halt, wir haben nicht nach einer Perle getaucht.
0: Halt, stopp. Jetzt rede ich.
1: Halt, stopp, jetzt rede ich. Alex, du musst noch einmal nach der Perle des Podcasts tauchen.
0: Die Perle des Podcasts ist für mich, wie vielschichtig Emotionen sind. Und wie wichtig ist es, dass wir uns damit auseinandersetzen?
1: Meine Perle des Podcasts ist, ich fand die Geschichte mit den Wölfen schön. Das ist ein schönes Bild irgendwie. Ist auch ein tolles Tier und wie du sagst, man braucht beide und man darf sich auch mal um den dunklen Wolf kümmern und nicht nur um den hellen Wolf. Ja. Und man darf vielleicht aber auch mehr über helle Wölfe sprechen und nicht nur über die Sensationen der ja. negativen Emotionen.
0: Genau, ja. Super. Danke fürs Zuhören.
1: Danke fürs Zuhören. Einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend, eine wunderschöne gute Nacht.
0: Bald haben wir schon ein Jahr. Echt? Im Januar. Oh, was machen
1: wir geschehen. denn zum Einjährigen? Du, da trinken wir aber keine Weinscheule. Dann machen wir mit Shampoos auf.
0: Ja. Ihr dürft gespannt sein. Schön, dass es
1: euch gibt. Küsschen, auf Bitte. Süßchen. Tschüss, ciao, ciao. tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.